0: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Immer Sommer. Und zwar geht es heute um Schattenarbeit oder Schattenseiten. Darüber werde ich sprechen mit Yvonne. Los geht's. Hallo Kiwi.
1: Hallo Dennis.
0: Es ist ein bisschen lustig, weil ich habe jetzt schon im äh, Jingle gesagt, ha, ich werde drüber sprechen mit Yvonne und jetzt ist es direkt die Frage, ja bei allen Hörerinnen sozusagen, was ist denn, heißt sie jetzt Kiwi, heißt sie Yvonne, du heißt irgendwie beides sozusagen <lacht> und äh, ich habe dich vorher gefragt, sollen wir eins auswählen oder nicht, aber ich sage es mal direkt jetzt dazu, Kiwi ist dein Spitzname. Oder du wirst so genannt von manch einem. Und ähm, ich äh, werde das bestimmt im Gespräch vergessen und dich Ekiwi nennen. Deswegen werden wir das jetzt einfach so durchziehen. Ist das in Ordnung für dich? Das
1: ist absolut in Ordnung. Du hast jetzt den Freibrief für die nächste Stunde.
0: Sehr gut. Alles klar. Ähm, ich freue mich total, dass du bereit warst, hier mal ein bisschen zu sprechen über Schattenarbeit. Oder mh, ich habe jetzt die Folge Schattenseiten genannt. Ähm, ich persönlich finde das auch sehr spannend. Bin da vor kurzem drauf draufgekommen. Und ähm, bin ja tatsächlich irgendwie gespannt, was du mir noch erzählen kannst, weil du ein bisschen dazu auch geforscht hast und darüber auch was schreiben willst, habe ich äh, gelesen und mhm. gehört. Aber äh, bevor wir starten, ähm, ich habe jetzt leider, weil wir, du sitzt in Berlin, ich sitze äh, im Ruhrgebiet, dir kein Lieblingssommergetränk auf den Tisch stellen können. Aber die Frage ist, was ist denn dein Lieblingssommergetränk, damit wir es wenigstens wissen?
1: <lacht> ähm, also so ein Eiskaffee ist schon was Tolles im Sommer
0: kaffee ja. guck mal, ich habe mir auch hier nochmal einen Kaffee gemacht und zwar ganz besonders. Ich habe, äh, ich trinke Kaffee mit Hafermilch total gerne. Ich habe aber noch nie privat mir einfach mal Hafermilch gekauft und jetzt oder das ist ja, ja doch Hafermilch. Und jetzt habe ich mir so einen, äh, so, so ein Hafer, das ist glaube ich sogar gar nicht Milch, sondern Hafer irgendwie Ersatz
1: Schleim. gekauft.
0: <lacht> ja, genau. Auf jeden Fall was mit Hafer da rein gemacht und trinke gerade noch ein Käffchen. Ist das sehr. Und ich habe hier noch Wasser stehen und so. Insofern. Aber äh, Eiskaffee finde ich auch top. <lacht> ja gut, ähm, haben wir das geklärt. <lacht> äh, erzähl äh, uns doch mal, ähm, wer bist du? Also ich habe ähm, nochmal überlegt, wir kennen uns aus dem Studium. Das verrät den Leuten, dass ähm, du Theologin bist, wenn die Leute wissen, dass ich Theologe bin. <lacht> ähm, das heißt, da haben wir ähm, miteinander studiert. War nicht im selben Semester, aber... Ähm,
1: ich war über dir. Ich hab
0: dich, genau, ich habe dich da erlebt und jetzt bist du mittlerweile auch Pastorin in Berlin, du bist aber auch Autorin, hast ein eigenes Kinderbuch geschrieben, ne? Ja, das stimmt. Lulu und das Geheimnis des blinkenden Sterns. Mhm. Kannst du mal spoilern, worum geht es da? Oder was war die Idee? Sagen wir es mal so. Ähm,
1: ja, das ist ein Thema, das begleitet mich schon mein Leben lang. Also als Kind war ich sehr fantasievoll und ähm, während meines Studiums habe ich in Spandau bei so einer Kiezarbeit mitgearbeitet, dem Kinderteller. Mhm. gibt's heute nicht mehr, aber da sind viele Kiezkinder hingekommen aus einem Stadtteil, in dem vieles sehr nicht so gut läuft. Und da kam das wieder hoch. Und ich habe gemerkt, diese Kinder, irgendwie, die brauchen Geschichten, positive Geschichten, abends fürs nee. Einschlafen und Geschichten, die sie innerlich stärken. Und habe angefangen, da Geschichten zu erzählen und daraus dann irgendwann eine eigene Geschichte zu stricken, die ich dann in meiner ersten Elternzeit als Buch Ach, cool. äh, veröffentlicht habe. Ja, genau. Also es cool. ist, ist ein Buch, wo... Ähm, was tatsächlich so das Alltagsleben so einer Neunjährigen aufgreift, auch mit dem Problem mit Schule und Mobbing und so und auf der anderen mhm. Seite in eine sehr fantasievolle, fantastische Welt dann mitnimmt.
0: Cool. Ja. Ja, sehr schön. Äh, ja, ich bin wirklich sehr gespannt. Ich habe es äh, tatsächlich hier nicht zu Hause, aber habe auch noch mal gedacht, ich mich es total interessieren sozusagen, auch einfach weil wir uns kennen. Ähm, <lacht> ja, vielleicht sollte ich das mal bestellen. Jetzt gibt ja auch hier Zeit zum Lesen sozusagen. Ne? Und <lacht> ja. ähm, du hast äh, darüber hinaus aber und da haben wir uns auch schon mal öfters äh, drüber unterhalten, weil wir auch so im beruflichen Kontext miteinander bei einer großen Konferenz äh, darüber organisiert und recherchiert und gestaltet haben. Das große Thema Spiritualität in deinem Leben. Mhm. So. Seit wann und wie ging das los für dich?
1: Also so einen inneren Zugang hatte ich, glaube ich, immer schon dazu, mhm. schon als Kind. Aber dann hatte ich auch eine Zeit, zuerst mal als Teenie, wo ich das alles sehr hinterfragt habe, wie natürlich die meisten von uns. Und dann tatsächlich ist mir auch im Theologiestudium der Glaube komplett weggebrochen, mhm. weil ich mir da auch irgendwann gesagt habe, dass ich mir keine Denkgrenze setzen will irgendwo, sondern es war für mich auch die Zeit, wo das erlaubt sein musste, alles zu hinterfragen. Und da ja. habe ich mich richtig reingestürzt und wollte irgendwie die Wahrheit auch systematisch erforschen, habe auch Systematik als Schwerpunkt gewählt, was ich nie wieder... <lacht> <Nein>. <lacht> Jedenfalls... Ähm, habe ich zu Ende studiert und habe gemerkt, mhm. ich habe keine Glaubensgrundlage mehr gerade. So, okay. Ich habe auch gemerkt, das war vielleicht noch schlimmer in dieser Zeit, dass mich auch meine Frömmigkeit nicht mehr trägt, die ich all die Jahre vorher hatte. Also so das mhm. stille Zeit, was man eben so als Baptistin so lernt und so ähm, Lobpreisabende, das hat mich alles nicht mehr getragen in der Zeit. Mhm. Und so hatte ich da ein paar Jahre, wo ich dann ja auch in einem ganz säkularen Beruf war als Online-Journalistin, ähm, und habe nicht so einen Anknüpfungspunkt gefunden, wie ich da wieder reinkomme. Mhm. Und dann habe ich in Kiel studiert. Ähm, bisschen. Ich hatte da Zeit, als wir da hingezogen sind und ähm, bin in eine Vorlesung geraten über die alten Wüstenväter und Mönche. Und ah, das okay. fand ich total spannend. Das waren total durchgeknallte Typen letztlich, die... Ähm, in die Einöde gezogen sind, um da sich selbst zu finden und Gott zu finden. Mhm. Und ähm, und da hat was, das hat mich angetriggert. Und da habe ich dann über die Professorin dort, die ich kennengelernt habe, auch angefangen mit christlicher Meditation. Ähm, ich hatte bis dahin immer so das Gefühl, erstmal muss ich für mich wieder klarkriegen, was ich glaube. Und dann kann ich auch wieder mit irgendeiner Praxis anfangen.
2: Mhm.
1: Und die hat zu mir gesagt, äh, geh den Weg mal andersrum. Vielleicht passt das besser zu dir. Fang einfach mal mit einer Praxis an. Vielleicht auch mit einer Methode letztlich. Und guck, ja. was da in dir passiert. Ob sich da irgendwas verändert. Und letztlich war das genauso. Ich habe mit cool. christlicher Meditation angefangen. Und irgendwann gemerkt, hoch, irgendwie... Irgendwie auf dem Weg äh, haben sich schon Dinge in mir verändert und ich habe es gar nicht so richtig gemerkt. Das ist sehr spannend. Ich glaube, auf dem Weg bleibe ich mal weiter.
0: Mm. Ähm, Finde ich sehr spannend, weil ich auch äh, vor kurzem erst irgendwie davon gehört habe, dass es sowas auch in der Theologie gibt, was man so Dekonstruktion nennt, also dass das ähm, passiert, dass... Leute sich das auch vornehmen, dass es das da richtige Bücher und Lehrgänge drüber gibt, ähm, würdest du de, Also würdest du sagen, dass das so ein Weg war, So du hast deinen Glauben dekonstruiert und dann wieder neu entdeckt oder anders aufgebaut?
1: Ja, das war auf jeden Fall eine Dekonstruktion. Damals äh, kannte ich den Begriff noch nicht wirklich, mhm. äh, sondern da hat es sich einfach nur wie Scheitern angefühlt und ähm, ja, also dieser Moment, als alle dann schön vermittelt wurden in die Gemeinden und ich kein Schimmer hatte, was ich mit <lacht> meinem Leben anfangen soll, oh, yeah. äh, wirklich wie ein dunkles Zimmer ohne Türen hat sich das angefühlt ähm, das war schon eine krasse Nummer. so. Also es war nichts, was ich mir vorgenommen habe. Ich glaube, das tut man auch nicht oder selten. Weil ja. wenn man es ernst meint, dann ist das nichts, wonach man sucht unbedingt. Aber es passiert eben. Und, ähm, und ich bin aber halt in dieser offenen, sehnsüchtigen Haltung, glaube ich, geblieben in all den mhm. Jahren. Also diese Sehnsucht, die konnte ich nie abstellen. Und das äh, war wohl das, was dann in mir auch die Offenheit für was Neues bewirkt hat. Aber zum Teil hat sich das Neue wirklich wie was komplett anderes als das Alte angefühlt. Nicht nur ein bisschen mhm. was Geändertes, sondern wie was Neues wirklich, mhm. ja. Mhm.
0: Ähm, bist du heute froh über den Prozess?
1: Ja, total. Ähm, also es mir, mir kommen immer wieder Leute unter, die sagen, ah ja, das Theologiestudium, da haben wir es wieder, Ja, ja, ja. ja. <lacht> ne? Das zerstört den Glauben. Mhm. Ich habe heute schon auch Anfragen ans Theologiestudium, aber nicht, nicht daran, dass es zu wissenschaftlich wäre oder so. Das finde ich noch immer genauso wichtig wie damals mhm. auch, sondern wenn, dann eher, dass äh, mir gefehlt hat, in eine Weite der Spiritualität einzutauchen im Studium, so als Gegensatz vielleicht auch oder als Ergänzung ja. oder als Linie, die einen dann auch trägt in dieser Zeit, die einem da auch neue Wege weist. Mhm. Aber diese Dekonstruktion, die war wichtig und richtig und das Beste, ja. was mir im Nachhinein passieren konnte, weil erst dadurch dann eine Weite, eine Weite im Glauben möglich wurde, die ich vorher überhaupt nicht hatte.
0: Ja finde ich auch wirklich einen interessanten Gedanken, weil es ja eigentlich logisch ist, dass wenn man sich mit seinem eigenen Glauben auseinandersetzt und dann im Studium aber erlebt, dass die Andachtsformen oder die Spiritualität dieselbe ist, die man auch in seinem eigenen Gemeinde oder Kirchenkontext und auch Glaubenskontext, wie man aufgewachsen ist, erlebt, dass das natürlich auch hinterfragt wird. Ist ja total logisch eigentlich ja. so ne und dass man dann sagt, okay, wenn ich wenn das jetzt gerade nicht geht dass es gut wäre, noch mal andere Formen zu haben oder auch als Angebote, ist ein guter Gedanke. Liebe Grüße an alle Hochschulprofessoren und Verantwortlichen, <lacht> <lacht> äh, da mal irgendwie weiterzudenken. Ähm, du hast äh, ein Angebot, auch aktuell, dann ähm, das... Hört sich so ein bisschen an wie das, was du gerade beschrieben hast, als die Praxis, die dich dann letztlich wieder dazu gebracht hat, in den Glauben einzusteigen. Ist das die christliche Meditation?
1: Du meinst ein Angebot. Was meinst du mit Angebot?
0: Du, machst ja, du bietest ja quasi im Moment christliche Meditation über Zoom an. Aber ich nehme mhm. an, da gibt es auch eine Möglichkeit, das eigentlich, wenn es möglich ist, in Präsenz irgendwie zu machen oder so. Aber auf jeden Fall hast du ein Angebot da, was ja. du gerade aktuell machst sozusagen. Ist, ist Meditation auch das, was du als Praxis genutzt hast, um dann wieder irgendwie deinen Glauben zu entdecken?
1: Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist heute überhaupt Christsein viel stärker ein Praxisweg und gar nicht mehr so äh, theoretische Zustimmung mhm. zu irgendeinem Gedankengebäude oder sowas. Und äh, Meditation ist für mich auch sehr vielfältig. Also äh, für mich meine Grundpraxis ist die des Jesusgebets oder die des Herzensgebets,
2: mhm.
1: äh, wo eben der Name Jesus Christus äh, Innerlich immer zu gesprochen wird, immer zu gebetet wird. In anderen Kontexten heißt es auch beten mit einem Mantra. Das mögen mhm. Christen nicht so gerne, das Wort. Aber daneben, was ich anbiete auch online, ist Lectio Divina. Das ist eine meditative Art, Bibel auf sich wirken zu lassen und mhm. wirklich in der Stille auch zu lauschen, wie sie in die eigene Situation hineinspricht, ein biblischer Text. Also mhm. auch nicht sie reflektierend eben zu lesen, sondern mit dem Herzen zu lesen. Ja. Ähm, genau, ich habe schon Angebote gemacht zum Thema Schöpfungsmeditation. Also ich verstehe das sehr weit auch, das Thema. Mhm.
0: Und ähm, was sagst du Leuten? Es interessiert mich einfach, weil ähm, ich kenne auch jetzt in meiner äh, Gemeinde Leute, die da sehr kritisch sind. Ähm, wir haben äh, bei uns auch Moderatorinnen, die zum Beispiel... Mh, sowas mal angeboten haben wie äh, in einem Gottesdienst ähm, gibt es einen Teil meditativ und man atmet und dann gab es so Kommentare sozusagen äh, hier irgendwie haben wir Atemübungen gemacht im Gottesdienst sozusagen und das ist esoterisch und so ähm, kennst du die Auseinandersetzung also in deinem Leben, dass Leute da so kritisch mit sind, wenn es dann darum geht das mit dem christlichen Glauben zu verbinden und Meditation und so?
1: Ja, also allein, allein das Wort Meditation ist für manche schon mhm. zu viel. Also in meiner aktuellen Gemeinde habe ich damit eigentlich nicht so Probleme, aber es ist mir schon begegnet, auch in einer früheren Gemeinde, da habe ich ein Seminar Einführung in christliche Spiritualität angeboten, wo ich eben mhm. so verschiedene Zugänge, spirituelle äh, christliche Zugänge vorgestellt habe und irgendwann fragte mich eine ältere Frau, wie es, wie es denn so mit meinem spiritistischen Seminar läuft. <lacht> und da okay. wusste ich, okay, ich muss mhm. dieses Ding wohl umbenennen. <lacht> da sind so viele seltsame Assoziationen dabei.
2: Mhm.
1: Ähm, spirituell ist tatsächlich für manche auch schon äh, zu viel und esoterisch. Viel, ja. mhm. Und Meditation eben fernöstlich und also da versuche ich schon auch ein bisschen Aufklärungsarbeit zu machen, was mhm. das das ist auch einen Bezug hat zu unserem hebräischen, ähm, ja, zu unserer Hebrä zu unseren hebräischen Vordenkern und Vorfahren, mhm. die auch schon Bibeltexte vor sich hingemurmelt haben den ganzen Tag, damit diese mhm. Texte einfach ganz tief ins Herz hineinfallen. Ja und ähm, dass, dass Meditation letztlich auch wiedercoin bedeutet, etwas so lange wiedercoin bis mhm. es ganz tief in uns hineinfällt. Und das versuche ich dann in so Seminaren schon auch ein bisschen zu erklären und dahin zu führen. Aber da sind schon auch Vorbehalte da auf jeden Fall. Auch die Frage, wozu braucht man das? Als Baptisten mh, haben wir eher eine, eine aktionistische Frömmigkeit, würde ich mal sagen. Mhm. Und die Frage, warum dieses ganze Ding mit Stille überhaupt, ist, glaube ich, auch im Hintergrund da.
0: Ja, das stimmt. Wo, wozu braucht man das? Das ja. ist auch so eine gute Frage. Und trotzdem auch finde ich interessant, weil wir ja auch gerade ähm, in der Corona-Zeit äh, auf diese Frage gestoßen werden. Ähm, Geht es wirklich immer nur um meinen Konsum? Also geht es wirklich immer nur um den Input, den ich bekomme? Oder was ist mein Glaube eigentlich in dieser Welt, wenn es keine Gottesdienste gibt und so? Ne? Und was ist meine Tradition? Ja, könnte man mal weiterdenken. Ähm, äh, Spiritualität hast du gesagt, hast du dann immer in der Praxis gefunden. Das heißt, über Meditation und unterschiedliche Wege ähm, hast du dann angefangen, deinen Glauben wieder neu zu entdecken? So, habe ich richtig verstanden?
1: Ja, etwas Neues zu entdecken, ja.
0: Okay. Mhm. Was war das dann? Kannst du es erzählen?
1: Ja, das ist, ähm, ist wahrscheinlich sehr schwer so zusammenzufassen. Ähm, also ich habe gemerkt, dass ich auf jeden Fall Jesus für mich wieder neu, dass er für mich auf einer neuen Ebene wieder wichtiger wurde. Mhm. Ähm, also einfach, weil, weil es mich berührt hat in der Meditation mit seiner Liebe in Berührung zu kommen. Ja. Ähm, und das eben nicht mehr um theoretische Fragen nach Schuld und Vergebung und dies und das und jenem, also auch weg ja. von diesen ganzen Begriffen ging, äh, sondern auch stärker in ein Erleben hinein einfach. Und cool. äh, deswegen ist mir Mystik heute auch so wichtig, weil die eben nicht nach äh, Gedankenexperimenten fragt <lacht> und auch nicht nach Begriffen, sondern mhm. nach dem, was Relevanz auch für mein Leben hat, weil ich etwas davon erlebe. Ähm. Mhm. Und ansonsten trägt das auch nicht.
0: Ja. Ist genau. ja auch tatsächlich, also es ist witzig, einerseits gibt es so einen hohen Anspruch beziehungsweise auch so eine hohe Suche nach einem authentischen Glauben. Und äh, wenn man dann aber anfängt und sagt, lass uns doch mal gemeinsam gucken, was in, in, in deinem Inneren passiert, aber auch eine große Zurückhaltung. Da ne? ja. äh, habe ich manchmal das Gefühl ähm, ja, dass man, dass, dass da auch gerade was passiert innerhalb so einer, wenn es sowas gibt wie eine spirituelle Bewegung in Kirchen, ähm, dass, dass man da äh, gerade auch, dass man gerade auch kämpft, so mit Ängsten und, und den Sorgen und den eigenen Räumen,
1: mhm. äh,
0: die man kreiert und so, ne. Das ist ähm, vielleicht ja auch was, was dadurch passiert, dass wir, gerade größer denken, auch durch Globalisierung und Technologieentwicklung oder so, dass wir natürlich mehr mitkriegen und gleichzeitig dann damit konfrontiert werden und merken, okay, also vielleicht macht man das auch mal so. Und man könnte jetzt mit der Kiwi in Berlin mal die Lektion Divina machen sozusagen. Ja. Äh, warum sollte ich so? ne? Mhm.
1: Ähm,
0: also irgendwie gut und gleichzeitig, ja, habe ich auch so das Gefühl, ich erlebe viele Leute, die zwar neugierig sind, aber mit viel Angst äh, auch da dran gehen sozusagen so. Ja,
1: wo könnte man da auch landen? Irgendwie so diese Angst, dass man äh, bei etwas landen könnte, was dann, weiß ich auch nicht, also, ähm, von einer anderen Richtung her irgendwie kommt ja, oder so. Ne? Ja, ja, richtig. Andere, andere Einflüsse da in mich hineinkommen oder so. Genau, solche Ängste hatte ich früher auch und sehr große Vorbehalte und da habe ich auch gemerkt, wie angstbesetzt da meine Tradition und mein Hintergrund auch ist, dass da hm diese wenig diese offene, fröhliche Neugier ist, sondern eher äh, Angst und Vorbehalt und was könnte da passieren.
0: Ja, und das muss ich sagen, erlebe ich mit Leuten, die mit mir über Mystik sprechen, also wenn sie wenn sie davon erzählen, ähm, dass die Neugier tatsächlich immer der Antrieb ist, mhm. dass sie sagen, ich, oh, ich wollte ich wollte das wissen, ich wollte das näher und ich wollte gerne tiefer gehen. so Und das ist ja. tatsächlich ähm, ja, ja dass die Leute, die sich mit Musik beschäftigen, häufig diese Motivation haben. Finde ich äh, tatsächlich sehr interessant. Mhm. Ich wollte mit dir ja heute über Schattenseiten des Lebens sprechen und ähm, habe äh, äh, damit auch natürlich diesen Bereich Spiritualität oder haben wir damit getroffen, beziehungsweise hat das was damit zu tun. Und auch mit den Wüstenvätern, wie du rausgefunden hast, das fand ich äh, ganz spannend. Äh, sag doch mal, ähm, was überhaupt Schattenarbeit ist in so einer Glaubens-, in so einem Glaubensbezug. Man kennt ja so diesen, dieses Sprichwort, so, ne, die Schattenseiten des Lebens und so weiter. Aber äh, bis vor kurzem wusste ich das auch noch nicht, dass es das tatsächlich eine richtige Form ist, äh, durchs Leben zu gehen und auch den Glauben äh, noch mal anders äh, zu sehen, zu hinterfragen, was damit zu machen. Aber Schritt für Schritt, was ist Schattenarbeit?
1: <lacht> ja, Dennis, <lacht> genau. Also äh, Schattenarbeit, der Begriff, kommt jetzt erstmal nicht aus dem christlichen Bereich, also noch nicht mal aus dem dezidiert religiösen Bereich, sondern geht auf Carl Gustav Jung zurück, auf den mhm. Psychotherapeuten. Ähm, und der hat... Schatten so definiert, dass das die Person ist, die ich lieber nicht wäre. Mhm. Und das bedeutet, dass wir alle in uns Dinge haben, die wir so sehr ablehnen, dass wir sie in unser das Schattenreich verbannt haben. Mhm. Das heißt, es ist mehr als so die paar Macken, von denen wir sagen können, ja, ich weiß, ich bin ein bisschen schusselig und ich ja. bin ein bisschen verpeilt, ich bin mal ein bisschen äh, auch ein bisschen cholerisch oder so, womit wir im Letzten aber vielleicht auch irgendwie Frieden geschlossen haben oder so. Äh, aber ähm, Schatten ist tatsächlich das, was wir an uns nicht sehen können mhm. und was wir deshalb nur in anderen sehen können. Und das sind die Dinge, die uns an anderen dann sehr stark antriggern. Ja, okay. Genau. Und die ein Hinweis darauf sind, dass wir selbst mit dem Thema zu tun haben, aber uns dem bisher noch nicht gestellt haben.
0: Also so ein blinder Fleck quasi.
1: Es ist in gewisser Weise ein blinder Fleck, genau. Mhm. Ja. Und zwar einer, genau den durchaus andere manchmal auch erkennen können und mhm. sehen können, aber man selbst wehrt sich dagegen. Also vielleicht mhm. spürt man auch etwas davon, aber man hat vielleicht auch versucht, gerade deswegen in das Gegenteil zu gehen. und Also weil man zum Beispiel in einem geizigen mhm. Elternhaus aufgewachsen ist und merkt, diese Tendenzen hat man auch, aber das überhaupt nicht sein will. Mhm. Versucht man sein Leben lang total mega großzügig zu sein, <lacht> aber hat natürlich... Das ist dann nur der Gegenpol dazu. Man hat ja. trotzdem innerlich mit diesem Thema noch zu tun und haftet dann noch an etwas, dem man sich noch nicht so richtig gestellt hat. Ja. Und das meint letztlich Schattenarbeit, dass man da reingeht und nicht nur über Reflexion, denn das kommt eben immer an Grenzen, sondern das ist dann auch irgendwo eine Herzensarbeit, weil das ja auch sehr schmerzhaft einfach ist und wirklich mhm. in die Tiefen geht.
0: Sind denn Schatten äh, so äh, Seiten, die man die man dann letztlich aber ist? Also du hast ja gerade gesagt, äh, letztlich sind es äh, Dinge, die man verbannt, die man nicht sein möchte, wo man aber eigentlich, ähm, wenn ich jetzt das Geizbeispiel nehme, ähm, merkt und spürt, man ist es oder man, 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 man hat es so erlernt quasi, wenn es so in der Psychotherapie mhm. vorkommt?
1: Genau, also das, das ist etwas, was wir irgendwo in uns tragen und was mhm. tatsächlich nicht erlöst ist bisher, mhm. weil wir es eben ablehnen in uns und dadurch kann es auch nicht erlöst sein, weil es halt von uns unter der Oberfläche gehalten wird,
2: okay.
1: es wir auch vor uns selbst verbergen wollen. Und ähm, ja, also man kann so den Vergleich mit so einem Wasserball ziehen, wenn man versucht, den unter die Wasseroberfläche zu drücken. Das kostet halt unfassbar Energie. Mhm. Manchmal zeigt sich das dann in den Träumen, die wir haben. Die spiegeln dann was davon wieder. Ähm, oder eben manchmal auch in so plötzlichen Ausbrüchen, wo wir dann manchmal das Gefühl haben, das war doch jetzt gar nicht ich, aber doch eben genau das war total jetzt gerade ich. Mhm. Ja. <lacht> Genau, so zeigt sich dann der Schatten und äh, meldet sich mal wieder damit, dass wir damit hier noch ein Thema zu erledigen haben.
0: Ja, warum hat dich das interessiert? Oder wie bist du auf diese Schattenarbeit gekommen?
1: Da gab es so verschiedene Bausteine, wie das oft so ist, die mich so dahin geführt haben. Ja. Das eine, das waren sehr persönliche Erfahrungen. Also nach ein paar Jahren äh, Meditation habe ich, war ich sehr frustriert an einer Stelle, weil ich mhm. äh, gemerkt habe, dass ich nicht an den Punkt komme in der Meditation, wie manche das von tiefem Gebet oder Meditation beschreiben, dass sie da in so ein total tiefes Gefühl des Geliebtseins und der Einheit äh, gekommen ja. sind, sondern ich hatte ja. immer das Gefühl vorher da, da da ist wie so eine unsichtbare Wand ich komme da nicht dahinter was ist da los und ähm, als Teenie hatte ich manchmal so das Gefühl ähm, ich weiß ich nicht dass Gott das, dass ich es Gott vielleicht nicht wert bin dass er mir dieses tiefe Gefühl mhm. schenkt oder so äh, als Erwachsene habe ich dann gesagt das liegt vielleicht an mir und so und und äh, irgendwie hatte ich da in der Meditation das Gefühl, ähm, das muss einen anderen Grund haben. Da irgendwelche Antennen in mir scheinen noch nicht so richtig auf Empfang zu sein oder mhm. oder da sind Kanäle in mir, die verstopft sind, sodass irgendwas noch nicht fließt. So mhm. ähm, Und das hat mich total traurig gemacht, mhm. weil ich gespürt habe, da, da ist eigentlich was und da möchte was fließen, aber es kommt nicht an bei mir. Mhm. Und wenn man sich dann da so innerlich für etwas öffnet, dann äh, kommt das ja manchmal von verschiedenen Seiten auf einen zu. Und dann waren es ein, zwei Bücher, äh, wo da was über christliche Schattenarbeit erwähnt wurde. Äh, das war das Buch äh, Gott 9.0, das Buch zum Beispiel. Und Integrales Christentum von der Marion Küstenmacher. Ja. Das war so ein wichtiger Punkt. Und dann auch ein Gespräch mit einer Therapeutin, äh, mit der ich was besprochen habe und sie mir ganz klar gesagt hat, dass sie irgendwas hier gerade nicht authentisch findet, nicht stimmig, dass sie, also dass ihr Gefühl ist, hier ist irgendwas nicht ganz stimmig, so gelassen, wie ich mit einer Sache umgegangen bin, wo sie meinte, ich spüre doch, da ist eine Wut dahinter, also glaube ich jedenfalls, ja. Yeah.
2: Ähm,
1: aber die zeigt sich hier nicht, was ist da los? Und mm. mit dieser Frage bin ich dann nach Hause gefahren und die hat mich nicht losgelassen und dann habe ich mich auf die Suche nach meiner unterdrückten Wut gemacht. Das okay. war so für mich ein Anfang, ja.
0: Also Wut einer deiner Schatten sozusagen.
1: Ja, und ich glaube, das ist ein total typisch christlicher Schatten. Mhm. Ich glaube, das ist einer unserer größten Schatten, die wir christlich aufgewachsen sind, dass wir immer das Gefühl hatten, Wut ist nicht so wirklich in Ordnung, sondern ja. sanftmütig sollen wir gefällig sein. <lacht> ja, richtig. Und ja, da gibt es ja so viel auch, wo man anknüpfen kann. Feinde lieben und äh, den Sanftmütigen gehört das Reich Gottes und mhm. so. Und wenn das in einer bestimmten Art und Weise vermittelt und gepredigt wird dann und vielleicht sogar noch im Elternhaus auch in so eine Richtung noch zusätzlich gepusht wird oder so und da auch Wut nicht in Ordnung war, ähm, ja, dann heißt das irgendwann, dass wir ein echtes Problem mit unserer Wut haben
0: mhm. ja, und sie nicht ja zulassen können. Ist ja auch so ein bisschen so gegen eine deutsche Tugend. ne Also, dass man eher nüchtern ist und so. Ja. Oder so dieses Indianer kennt keinen Schmerz. Mhm. Ähm, der Indianer kennt ja auch keine Wut. ne Also, ausbrechen darf der auch nicht oder brave ja. Jungs und Mädels und so weiter. Also da gibt es ja auch viele, viele Konventionen, dass Wut ähm,
1: ja, das stimmt. keinen Ort wir sind, findet. Wir sind sicher nicht das emotionalste Volk auf der Welt.
0: <lacht> das stimmt auch. Ja, und das ist, glaube ich, dann äh, vielleicht auch durch den Glauben noch mal verstärkt, so ja. Glaubenssätze. <lacht> und dann natürlich echt schwierig. Ähm, ja, und wie ging das weiter? Wie bist du damit umgegangen? Also du entdeckst es dann, ähm, hast gemerkt Okay, ähm, du gehst damit, mit dieser Frage, auch ist es nicht stimmig, hast es gemerkt, ähm, wo kam das denn dann zusammen, dass du gesagt hast, ach, da hat es auch geklickt im Sinne von, ich komme da nicht weiter?
1: weiß gar nicht, ob es da so diesen einen Klickpunkt gab oder bei mir sind die meisten Sachen eher so im Prozess, wo ich ja. gar nicht unbedingt sagen kann, das war jetzt der Klickpunkt oder so. Mhm. Ich habe dann angefangen, das ist dann meine Art damit umzugehen, erstmal Bücher zu lesen und, ähm, und dann auch selbst angefangen darüber zu schreiben, mir erstmal Notizen zu machen und dann irgendwann gemerkt, das packt mich so, dass ich da auch ein eigenes Buch drüber schreiben möchte, mhm. weil ich äh, gemerkt habe, Schattenarbeit äh, gibt es bisher nur im, im psychotherapeutischen Bereich und mm. auch zum Teil in, im fernöstlich-religiösen Bereich. Ähm, und ich habe gemerkt, ich halte das aber für ein zutiefst christliches Thema auch. Mm. Ähm, denn ich merke eben, wie wir jetzt auch schon gerade drüber gesprochen haben, da gibt es auch so ein paar speziell christliche Themen. Ja. Zum einen. Und ich habe gemerkt. Äh, ich hatte plötzlich beim Bibellesen so sehr den Eindruck, dass Jesus genau das gemacht hat mit Pharisäern, mit Jüngern, mit seinen Anhängern, nämlich Schattenarbeit, dass mm. er versucht hat, sie wirklich auf Dinge zu stoßen, die sie nicht sehen konnten, ja. in ihrer, äh, im Fall der Pharisäer in ihrer Verbohrtheit, mm. weil sie da so sehr identifiziert waren mit einem Idealbild von sich selbst. Und Jesus hat versucht, das aufzubrechen. Ähm, bei den Pharisäern sehr radikal, weil sie eben auch sehr, ein sehr großes Schattenreich hatten und da sehr dran hingen. Ja. Da hat er das sehr radikal gemacht, aber mit seinen Jüngern wie Petrus zum Beispiel auch durchaus sanfter. Also Petrus, der, glaube ich, sehr stark das Ideal von sich hatte, mutig und vorausgehend mhm. zu sein und für Jesus einzutreten. Und der dann ja total gescheitert ist an diesem Punkt. Und da äh, ist Jesus auch, ähm, hat seinen Finger auch in die Wunde gelegt, ja. auch so wie er ihn angesprochen hat, äh, <lacht> ja, lieb, liebst du mich Petrus Ja, und lass gleich dreimal, wo er ihn eben dreimal verleugnet hat, ja. aber auch das war Schattenarbeit, weil er da was ans Licht geholt hat. Was da war, nämlich dass Petrus eben auch Feigheit in sich hat und nicht mhm. nur Mut. Mhm. Aber er hat ihm so die Chance gegeben, das ans Licht zu holen und ihm auch zu zeigen, das macht für mich überhaupt keinen Unterschied. Ich halte dich trotzdem fähig, für meine Schafe zu leiten
2: ja.
1: und ich nehme das an, also kannst du das auch annehmen. Und ja, das waren einfach dann so Dinge, die ich in der Zeit ganz toll bewegt habe in mir, ähm, wo ich plötzlich Bibel nochmal oder vor allem die Evangelien anders gelesen habe und dazuhin auch viele Übungen gemacht habe, die mhm. ich aus guten Büchern mir genommen habe und damit innerlich gearbeitet habe.
0: Krass, ja cool. Ja. Finde ich auch. Ähm interessant, auch aus meiner eigenen Geschichte so in der eigenen Reflexion zu merken, äh, jeder hat ja auch so einen eigenen Zugang. Ne? also Du sagst, das ging mit dem Schreiben los und dann ne, geht das über Worte und es arbeitet in mir sozusagen. Es gab jetzt nicht diesen einen Punkt, es ist ein Prozess und so. Das wird für andere Leute wahrscheinlich auch anders sein oder so. Mhm. Die brauchen vielleicht erstmal den Dialog und reden ganz viel drüber oder was auch immer. so ne? ja. Aber ähm, wie schön, dass du dir die Zeit genommen hast und gesagt hast, äh, so, das wirkt jetzt erstmal. so Also irgendwie irgendwie geduldig mit dir zu sein, finde ich richtig cool. Ähm,
1: ich war gar nicht geduldig mit mir, aber nee. jetzt in der Rückschau klingt das so. Das <lacht> <Okay>.
0: <lacht> <lacht> ja. ja gut, aber vielleicht gehört das auch dazu. Ne? Ähm, äh, vielleicht ist das dann auch irgendwie ein Antrieb. Und, also ich frage mich auch ganz oft, was ist überhaupt Geduld? Ne? Also Das ist halt auch irgendwie <lacht> sehr relativ. <lacht> ähm, okay, aber... Äh, das heißt, du hast die Entdeckung gemacht, dass es auch äh, für dich auf einmal irgendwie sehr viel mit dem Glauben zu tun hatte. So, ähm, äh, Was ist denn das, wenn du jetzt sagst, du schreibst ja gerade auch ein Buch drüber, du setzt dich damit auseinander, was, was würdest du denn sagen, ist denn das Christliche an Schattenarbeit? Also ähm, ich habe verstanden, dass du es wiedergefunden hast in biblischen Erzählungen und auch, dass Jesus getan hat, aber warum äh, glaubst du, sollte das äh, Thema sein oder warum ist das Thema im, äh, in unserem Glauben?
1: Also ich glaube, dass es immer schwierig und auch gefährlich ist, wenn wir unbewusst durch die Welt gehen, wenn wir mhm. unbewusst handeln, wenn wir unbewusst glauben, denn dann fängt das an, wovor Jesus so radikal gewarnt hat, nämlich, dass wir anfangen, ähm, die Splitter und Balken über all den anderen zu sehen, die eigentlich zu uns ja. gehören. Ja, also das, cool. mhm. ich glaube, dieser Satz von Jesus, der könnte überhaupt als Leitsatz über Schattenarbeit stehen. Ja. Das, Stimmt, <lacht> ja, das ne? ist wirklich, cool. ja. das ist eine der zentralsten Aussagen für mich, mhm. dass ähm, wir Menschen, wenn wir etwas in uns haben, was wir nicht aushalten können an uns, dann sehen wir es in anderen. Mhm. Und das trifft für uns als Einzelne zu, aber natürlich auch auf ganze Konfessionen, auf ganze Religionen. Mhm. Wir müssen uns einfach mal unsere Feindbilder anschauen, die wir mhm. so aufgebaut haben. Und wenn dann die Progressiven gegen die Fundis sind und umgekehrt, dann zeigt das immer nur wieder dasselbe. Nämlich, dass da Dinge in uns sind, mit denen wir irgendwie noch nicht geklärt sind und deswegen mhm. brauchen wir ein Feindbild, auf das wir das irgendwie hinein projizieren können oder von dem wir dann ständig angetriggert werden. Wenn wir mit den Dingen in uns versöhnt sind, dann nehmen wir das immer noch wahr, wenn jemand sehr konservativ ist oder sowas, aber dann wird uns das nicht mehr so auf die Palme bringen, sondern mm. dann können wir das eher einfach nüchtern wahrnehmen und stehen lassen, stehen lassen. oder auch dagegen mm. argumentieren, wenn wir Argumente haben, aber wir müssen nicht mehr innerlich uns dermaßen aufregen darüber. Mm. Also da, wo wir uns aufregen, das ist eigentlich immer ein Hinweis, da ist da, da da ist irgendein Stecker, der bei uns gerade reingesteckt wird. Bei uns. Ja. <lacht>
0: genau. Obwohl ich jetzt auch natürlich das nicht so verstanden habe, dass du nicht gegen das Aufregen bist generell, sondern äh, dass es eher ja dazu führt, diese Auseinandersetzung mit sich selber zu haben. Und jetzt hast du schon ja. ein paar Mal gesagt, um versöhnt zu sein oder etwas in sich zu erlösen. Also es ist eh wie so, die These ist ja so, da gibt es etwas, das ist mein Job, also das, da, daran, da reife ich rein, also das gehört eh zu mir, das ist mein Thema sozusagen so, ne. Mhm. Äh, in, in diese Richtung. Ähm, beschreib das doch nochmal ein bisschen mehr, weil das, dieses Erlöstwerden oder auch äh, Versöhnt mit sich sein sind natürlich auch sehr äh, religiöse Begriffe so. Ähm, was ist denn das, was passiert denn da in mir, wenn ich erlöst, versöhnt damit bin? So, also ich mich regt es nicht mehr so auf, aber was noch?
1: Ja, also wir Christen gehen ja eigentlich davon aus, dass wir so angenommen sind, wie wir sind, mhm. dass uns vergeben ist, dass wir Gottes Kinder sind und so weiter aber ganz oft ist es so, dass wir das selbst gar nicht so empfinden, dass wir das selber gar nicht so erleben tatsächlich. Mhm. Das heißt, es ist für uns irgendwo eine Floskel, auch Kind Gottes zu sein und mhm. angenommen mhm. zu sein, weil wir tief in uns trotzdem noch Leistungsdruck haben, trotzdem mm. noch denken, wir mm. müssten dies und das tun, wir müssten draußen die Welt retten, wir müssten Menschen bekehren oder je, je nachdem, wie wir aufgewachsen sind, sind das sehr unterschiedliche ja. Dinge, was wir ja. müssen ähm, oder womit wir uns dann wirklich gut fühlen oder auch schlecht fühlen ähm, und deswegen merke ich halt, reicht es nicht immer zu wissen, Gott hat mich angenommen oder sonst was, sondern der zweite Teil ist dann halt dass ich das auch wirklich so empfinden kann, weil ich, weil in mir die Dinge ausgeräumt werden, die das verhindern. Mm. Das hat überhaupt nichts mit Gott zu tun und damit, dass er nicht genug Liebe schicken würde, ja, ja. sondern nur damit, dass in mir noch zu viel Schlamm ist und das ganze Gute versickert da irgendwo auf dem Weg zu mir. Mm. Und dadurch kommt es dann irgendwie nicht zur Entfaltung. Also das ist das Phänomen, dass ich Christen in meinem Leben kennengelernt habe, die haben wirklich die tollsten Gotteserfahrungen überhaupt gemacht. Auch mhm. sehr authentische mhm. Erfahrungen, die ich ihnen niemals absprechen würde. Und trotzdem habe ich mich gefragt, wie kann da hintenrum trotzdem so viel Verurteilung dann von anderen Menschen rauskommen mhm. oder so viel Eigenverurteilung auch wieder in bestimmten Scheitermomenten oder so.
2: Mhm.
1: Und da habe ich gemerkt, dass auch Gotteserfahrungen nicht unbedingt davor schützen, das, ja, in uns selbst ein guter Nährboden ist dann auch für mhm. die Liebe Gottes. Und Schattenarbeit im religiösen Sinn, so verstehe ich das, hilft uns dabei, dass in uns auch wirklich ein Nährboden entsteht, wo dann die ganzen guten Samen auch ordentlich keimen können ja. und äh, kein Unkraut daraus entsteht.
0: Ja. Oh, das finde ich richtig schön. Also das, das würde mich persönlich auch so motivieren eigentlich, wenn ich merke, da ist ein Schatten, zu sagen, aber ich komme innerlich zu einer Gelassenheit. Also das Gegenteil von, es regt mich innerlich auf. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Nährboden für, da wächst was Gutes, ähm, Liebe, Friede, Freude, Hoffnung für andere und für ja. mich sozusagen so. Ne? Mhm. Ich äh, denke gerade, also während du das so beschrieben hast an diesem Prozess, ähm, dass Jesus ja auch gesagt hat, dass wir mit ihm mitsterben und mit ihm mit auferstehen. Mhm. Kann man das so darauf beziehen, aus deiner Sicht, zu sagen, letztlich ist Schattenarbeit auch eine Art Mitsterben, sich mit seinen Schatten zu beschäftigen, etwas mh, ja auch sich einzugestehen ähm, und und, 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 und äh, die, das auch, was was daran negativ ist sozusagen, irgendwie doch wieder ranzuholen, damit zu leiden sozusagen und damit auferstehen, zu merken, ich verwandle das neu, es gehört zu mir, aber ich gehe jetzt damit anders um oder jetzt merke ich, es, es ist gereift sozusagen und es ist ein Nährboden da, das tatsächlich vielleicht auch entweder gehen zu lassen oder das zu in, integriert zu haben sozusagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt kommen wir auch in so eine mystische Sicht rein. Ja. Also die, die Mystik bezieht ja auch tatsächlich solche Dinge auch immer auf uns selbst, mhm. was ich auch total richtig finde. Und tatsächlich glaube ich auch, dass das Jesu Wort, dass wir uns selbst verleugnen sollen, unser Kreuz auf uns nehmen sollen, um Nachfolger zu sein, ja. dass es durchaus in genau so eine Richtung geht. Das ist das, was in der Spiritualität oft mit Ego eben bezeichnet wird. Das ist das, was sterben muss, damit tatsächlich endlich unser innerstes Selbst auferstehen kann. Ja, yeah, okay. Und mit diesem Ego ist eben gemeint dass wir im Laufe unseres Lebens ganz viel an unsere Persönlichkeit angeklebt haben oder uns aufgeklebt wurde, auch von außen, was mhm. da gar nicht hingehört. Mhm. Ebenso Dinge wie Glaubenssätze und unsere Ideale, die wir aufgebaut haben, wie wir sein müssten und ganz viel mehr. Und das ist auf jeden Fall das, was wir wieder loslassen müssen, um da wirklich bei uns zu landen und mhm. dann auch, von unserem Innersten heraus Jesus nachfolgen zu können. Und nicht mehr, weil wir denken, das gehört dazu, das müsste man, das sollte man und so weiter und so fort.
2: Mhm.
1: Und das sterben zu lassen, das ist halt immer ein schmerzhafter Prozess, weil etwas in uns da auch ganz doll dran festhält, mhm. weil es uns bis, bis heute ja ganz viel Sicherheit auch gegeben hat, so zu sein und ja. so zu reagieren und so weiter. Und aus der Bibel wissen wir auch, dass Heilung auch etwas ist, was man bewusst wollen muss. Jesus hat diese Frage ja öfters gestellt, willst du heil werden? Willst du gesund werden? Ja. Denn ähm, ehrlich gesagt ist es manchmal auch praktischer, im Alten zu bleiben und äh, nicht heil zu werden ja. und nicht man selbst zu werden. Denn das heißt auch die komplette und radikale Selbstverantwortung zu übernehmen für sein Leben. Und das ist, finde ich, überhaupt die härteste Nummer in der Schattenarbeit, <lacht> an diesen Punkt zu kommen. Yeah, <lacht> zu okay. sagen, ich höre komplett vollständig auf, irgendwas in meinem Leben auf äußere Umstände und andere Menschen zu schieben. Mhm. Sondern ich frage wirklich bei allem danach, was das mit mir zu tun hat. Okay. Also auch wenn andere Menschen blöd mit mir umgehen, dann erstmal nicht mehr zu sagen, das sind blöde Menschen, sondern wie kann das sein, was ist in mir so, dass es das so in Resonanz geht oder dass ja… Ja. Was hat das Ganze mit mir zu tun? Das ist eine wichtige Frage, auf die uns die Schattenarbeit hinstößt und die ähm, sehr schmerzhaft ist oft. Ja,
0: ja ich finde es auch, also ich habe diese Fragerichtung und auch diese Fragen auch erst kennengelernt. Ich habe äh, mir schon mal öfters hier auch im Podcast erzählt, dass ich auch eine Beraterausbildung mache. Und ähm, diese Fragen vorher habe ich noch nie bewegt und bin da mit in, in Berührung gekommen, das, ähm, ich sage jetzt mal das einfache Beispiel Feedback, ja, wenn ich ein Feedback kriege, ähm, auch zu fragen, warum stört mich das denn so, das Feedback? Weil ich ja auch manches Feedback auch einfach an mir abprallen lassen mhm. kann. Und nicht als Option, sondern als innerliche äh, Realität. Also wa warum triggert mich irgendwas an und nicht? So, und jetzt verstehe ich dich, ja. ja, das hat was mit meinen Schatten zu tun. so ne Und andersherum aber auch, wenn ich in meinem Leben etwas immer wieder zulasse oder was auch immer. Zulasse ist vielleicht auch nicht so das richtige Wort, aber ähm, manchmal ja auch wirklich nicht nur was damit zu tun hat, dass mich etwas stört, sondern auch etwas damit zu tun hat, dass ich so wie du sagst, wenn ich ähm, in manchen, in manchen Alten verharre, dann äh, tatsächlich es für mich einfacher ist. Ähm, ich mich aber auch fragen kann, warum tue ich das eigentlich? Also was ist sozusagen der Hintergrund bei mir, obwohl ich natürlich auch in diesem ganzen Prozess vielleicht Dinge erlebe, die nicht nur ähm, von mir schädlich sind, aber mhm. ich mich zum Beispiel mit bösen Menschen in, in, ja. in der Gruppe immer wieder begebe sozusagen. Was, 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 und das find, fand ich total mutig, als ich diese Art zu denken und auch zu fragen herausgefunden habe. Aber eben auch, finde ich, total wichtig und notwendig, weil ich gemerkt habe, darüber kommt man letztlich dann zu so einer inneren Geklärtheit und dann auch manchmal Auflösung oder auch überhaupt an so eine neue Strategie, wie auch immer man das ausdrücken will, so, ne? Mhm. Mhm. Ähm, du hast in einem Interviewbeitrag, ähm, äh, in einem Interview, in einem Blogbeitrag ähm, gesagt, dass man auf Schatten irgendwie im Leben gestoßen wird. Das hat mich irgendwie neugierig gemacht. Ein mhm. bisschen habe ich das schon verstanden, wie du so drauf gestoßen würdest, aber kannst du das nochmal erklären, wie du das meinst? Man wird im Leben drauf gestoßen auf Schatten?
1: Eher auf die Schattenarbeit, ne? Ähm also ich glaube nicht, dass jeder Mensch im Leben Schattenarbeit betreibt, aber mhm. Menschen, die die damit anfangen, das ist oft so in der Lebensmitte. Also Menschen, die schon ein bisschen was erlebt haben ja. und die irgendwann an einen Punkt kommen, wo sie ja ein bisschen wie so ein Aufwachen erleben, zum mhm. Beispiel weil die fünfte Beziehung gescheitert ist mhm. und sie an den Punkt kommen zu fragen: Okay. Nach der fünften Beziehung, vielleicht liegt es ja gar nicht immer nur an den Frauen, sondern an mir oder mhm. an den Männern, mhm. sondern an mir, dass das nie gelingt, eine Beziehung länger als zwei oder drei Jahre zu führen.
2: Ja.
1: Ähm, und über diese Wiederholung im Leben eben dahin gestoßen werden zu sagen, verdammt, vielleicht liegt das Ganze viel mehr an mir, als ich bisher dachte und ich werde jetzt mal meine Aufmerksamkeit abziehen vom Außen und mich immer fragen, was an den anderen falsch ist. Und ich fange jetzt mal an zu fragen, was in mir eigentlich das Problematische ist. Ja. So so meine ich das mit, dass das Leben uns darauf stößt. Oder ähm, oder auch wenn wir in einer langen Ehe oder Partnerschaft sind und ähm, ja, man da in eine Ehekrise gerät oder mhm. so. Und, und plötzlich wird deutlich, da ist ganz viel im Argen, äh, was bisher gar nicht bewusst war. Und, und der Partner sagt mir plötzlich Dinge, die nie ausgesprochen worden waren und wie gehe ich dann damit um? Also ich weiß, ich kann abblocken und dann ähm, können wir jetzt demnächst zum Scheidungsanwalt gehen oder ich komme an den Punkt, dass ich das, was mir der andere sagen will, wirklich mal ganz tief an mich heranlasse und mich diesen Schatten, die da möglicherweise sind, eben stellen
2: mhm.
1: Und, man, und oft sind halt Krisen, die uns tatsächlich an diesen Punkt führen, mhm. dass wir diesen Schritt wagen von ich gucke auf die anderen und die äußeren Umstände und rege mich darüber aus hinzu, ich gucke jetzt endlich mal in mich hinein und traue mir das zu zu sagen, ähm, da muss die Arbeit getan werden und nicht im Außen.
0: Ja, ach nicht mhm. so gut. Ich meine, klar, mir fällt es jetzt auch in der Betrachtung immer leichter zu sagen, ja, der hat einen Schatten und der hat einen Schatten und der hat einen Schatten sozusagen. Der Mut ist ja sozusagen, bei sich selber zu gucken, äh, so, das ist ja auch so eine alte Weisheit, aber ich ähm, denke auch immer, da könnten wir uns als Menschen auch einfach tolle gegenüber sein, wenn das in einer liebevollen Haltung passiert, ne? dass man sagt, du sag mal, was siehst denn du da, <lacht> wenn du sowas yeah. sagst, so, ne? Mhm. Ähm, wie ja, also Sch mhm. ja, nee, Schattenarbeit da
1: heißt, da ist auch wirklich wichtig, sich das anzuhören, was andere einem spiegeln mhm. ne? oder sagen oder so. Wo man dann und durchaus auch mal das gezielt fragen kann, Freunde, gute Freunde ja. oder so. Gibt es eigentlich Dinge, die ich... Die ich nicht sehe an mir, die mhm. ich nicht wahrnehme. Was findest du die blödste Eigenschaft an mir? Auch umgekehrt, was findest du eigentlich das Coolste an mir? Es gibt nämlich auch einen positiven Schatten. Das ist, ja, das sind Dinge, die wir uns selbst noch gar nicht trauen zu leben und die wir deshalb an anderen ganz toll finden oder okay. auch manchmal beneiden. Ja. Auch das gibt es. Auch das sehr stark im religiösen Bereich. Mhm. Ähm, da sind wir manchmal auch noch die frühere Generation eben sehr erzogen worden, demütig zu sein ja, ja. und bloß sich nicht in den Vordergrund stellen und so. Und da gibt es oft auch einen positiven Schatten, dass Menschen bewundert werden für Dinge, die man eigentlich auch in sich trägt, aber noch nicht zur Entfaltung gebracht mhm. hat. Und dafür braucht man dann manchmal wirklich das Feedback anderer Leute, um das wachzurufen wieder.
0: Ja, ähm, wo wir da gerade bei sind, äh, wie... Kann denn deiner Meinung nach, wir haben ja darüber gesprochen, dass der Glaube tatsächlich auch oft so Schatten mit kreiert oder auch Schatten vielleicht noch verdunkelt, wenn das mm -hmm. überhaupt geht. Aber ähm, wo, wie kann denn deiner Meinung nach der Glaube unterstützen, helfen bei einer Schattenarbeit?
1: Ja, also ich glaube, dass wir da einen unfassbaren Schatz haben. Und auch da äh, komme ich einfach sofort wieder auf Jesus Christus mm -hmm. selbst zurück zurück. Ähm, was Jesus Christus uns ja erzählt, ist, dass wir umgeben sind von einer bedingungslos annehmenden Liebe Gottes. Und sich in dieser Hülle weiterzuentwickeln, mhm. ist natürlich die beste Grundlage, die man haben kann. Das ist so, wie ein Kind eben aufwachsen darf, in einer absolut wunderbaren Atmosphäre des Angenommenseins. Mhm. Das ist das, was uns der Glaube ja vermitteln möchte, dass wir diesen Raum haben, mhm wo wir mit unseren Schattenseiten angenommen sind. Und genau deswegen dürfen wir uns jetzt auf den Weg machen, die auch anzunehmen.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, dass Jesus auch mehr sein möchte, nämlich ähm, er ist ja wie so ein, wie so ein Urbild, der Erstgeborene mhm. wird ja auch über ihn gesagt. Und ihn als Bild zu haben mit dem Wunsch, sich immer stärker dahin entwickeln zu dürfen und zu können, das finde ich auch unglaublich kraftvoll, also dieses positive Bild vor Augen zu haben ähm, mit dem Wissen, es gibt da eine Auferstehungskraft, mhm. die wirkt auch in mir und die zieht mich da auch hin. Ähm, das heißt, ich muss hier nicht nur in meinen dunklen Seiten rumgraben, ja. sondern ich habe auch ein positives Bild vor Augen, wo es hingehen kann. Das ist unglaublich kraftvoll.
0: Das finde ich cool, finde ich richtig gut weil es tatsächlich ja auch so den Eindruck macht, wenn man sagt Schattenarbeit, dass man sich dann ja. nur in einer in einem dunklen Bereich äh, seines Lebens genau. und wer macht das schon gerne da bewegt ne?
1: genau und da kann man sich auch drin verlieren und dann kann es einen auch wirklich depressiv machen mhm. ähm, von daher finde ich christliche Schattenarbeit da viel gesünder als sich auf einer rein psychologischen Ebene damit zu beschäftigen mhm. denn ähm, ja ich glaube im Lichte Gottes das zu machen ist tatsächlich nochmal eine ganz andere heilsame Form cool. mit ja. sich da umzugehen.
0: Cool. Eigentlich ist das so ein schöner Abschlussgedanke, aber ich habe eine Frage, die mich noch brennt, interessiert, <lacht> damit zu tun hat. Ähm, äh, glaubst du, dass es kollektive Schatten gibt? Also sowas ja, sofort. wie Familien, <lacht> Völker, was auch immer. <lacht> ja.
1: ja, absolut. Ja, ja, also da haben Völker genau damit zu tun. Das zeigt sich ja eben darin, wie unterschiedlich Völker auch sind. Mhm. Wie humorvoll oder humorlos oder so. Ich glaube, dass es religiöse Schatten auch gibt. Also ganz prägnant glaube ich, dass in unserer Religion wir einen Schatten in Bezug auf Sexualität haben. Mhm. Das wird mir immer wieder bewusst, auch ja. in Gesprächen. Ich war mal in einer Gruppe, äh, da haben wir darüber gesprochen, was wir am meisten sozusagen bereuen an unserer christlichen Prägung, wo wir, wo wir uns am meisten wünschen würden, dass wir da nicht religiös erzogen worden ja. wären und da war erstmal Nachdenken und Schweigen und irgendwann meinte jemand, ähm, genau in, in Bezug auf Sexualität würde er sich das wünschen mhm. und er hat gar nicht mehr dazu gesagt. Und trotzdem haben sich alle angeguckt, haben genickt und wussten genau, was er mm, meint.
2: Mm.
1: Und das bedeutet, dass wir eben in einem Kontext aufgewachsen sind, wo das nichts Fröhlich, Freies, Natürliches, ja. Wunderbares ist, sondern immer verbunden war mit bestimmten Geboten, Verboten und Achtung hier und Achtung dort. Und diese ganze Sexualmoral aus dem Mittelalter durch irgendwelche Erbsündetheorien, mhm. ähm, die bis heute nachwirken, das hat ganz tief unsere Religion infiltriert. Mhm. Und so ein Buch wie »Das hohe Lied der Liebe«, mhm hat ja fast überhaupt keine Relevanz für uns auch in unseren Gottesdiensten nicht und so. Dabei, da geht es ja echt ab in dem Buch. Ja aber, es, <lacht> ja, aber es wird maximal dann auf einer geistlichen Ebene gedeutet und nicht auch auf der erotischen Ebene, die da auch drin spielt. Also das ist ein ganz großer Schatten in unserer Religion, was sehr traurig ist auf jeden Fall.
0: ja ähm, Wie würde man einen kollektiven Schatten arbeiten, deiner Meinung nach.
1: Tja, wenn ich das wüsste. Das ist nämlich, das ist natürlich echt eine harte Nummer, eine große Nummer, ja. weil das so, weil da Jahrhunderte so mit reinspielen mhm. und dementsprechend, glaube ich, auch wird das lange dauern. Ja. Also das kann man ja, auch, ja. also indem viele Menschen in sich da etwas ändern, mhm. wird sich auch insgesamt was ändern. Aber letztlich geht es immer wieder auf den Einzelnen zurück und nur da, wo viele einzelne Menschen da in sich was verändern und Dinge nicht mehr an die nächste Generation dann so weitergegeben werden, kann sowas dann auch wieder über Jahrhunderte hinweg eben heil, heiler werden ja. und sich verändern.
0: Ja, das ist auch tatsächlich, knüpft ja auch schon wieder an diesen schönen Abschlussgedanken an, dass man, dass man das natürlich auch, ähm, im Kollektiv, in äh, einem, auch da, in einem Umfeld oder auch in einer Atmosphäre oder eben einer, einem Glauben, ähm, tun kann, wo es eben auch Positives und helles und auch irgendwie Annahme und Wertschätzung äh, gibt und so. Ähm, ist ja auch das, warum häufig ähm, ja sowas wie. Ja, also wie, man kann das ja manchmal nicht so beschreiben, warum es so gut tut, mit mit Leuten auch darüber zu sprechen. Es gibt ja oft so diesen Moment, wenn man merkt, da sind mehrere Leute im Raum man redet über etwas, ähm, was sozusagen äh, schwerfällt, dass man auf einmal merkt, irgendwas passiert hier gerade, so dieses dieses Verbindende, wir teilen mhm. was miteinander und so. Und ich denke, auch das ist ja ähm, möglich, auch bei kollektiven Schatten, ne? dass man sagt und trotzdem, ja. ähm, ne, das äh, gehört mit dazu und wir tragen das irgendwie auch gemeinsam sozusagen und helfen und unterstützen. Unterstützen uns dabei. Ja.
1: Auf jeden Fall hilft es, das Unbewusste da ans Bewusst, ins Bewusstsein zu mhm. holen der Menschen und das erstmal überhaupt deutlich zu machen und darauf hinzuweisen. Ja. Ähm, und dann ist es auch leichter, damit umzugehen und daran zu arbeiten.
0: Ja. Ich mag ja auch dieses Wort Bewusstheit. Ich wünsche das häufig vielen Menschen, die in Krisen- oder Trauersituationen sind, weil ich denke, dass. Ähm, total wichtig ist, auch diesen Schmerz zuzulassen äh, bei Traurigkeit ja. und so. Und gleichzeitig hilft mir die Bewusstheit auch zu merken, an welcher Stelle ich auch innerlich spüre. so Und jetzt ist gut. Also ich glaube da auch immer an die ähm, Seele in einem Menschen, die eigentlich umgehen kann mit allem, was auf uns zukommt. Und da, wo es vielleicht irgendwie, wo man vor der Wand steht oder noch nicht genau weiß, dass man dort erlernen kann, damit umzugehen sozusagen. Also mhm. das ist irgendwie, ähm, und das denke ich auch, ist eine Bewusstheit irgendwie nötig, so, ja. Ja. Finde ich ganz, ganz cool. Und letztlich hört sich das so für mich an, dass Schattenarbeit, das ist äh, dieses, wie du sagst, ähm, das unbewusste bewusst machen, aber auch zu erlernen, dass ich auch mit den Dingen, die ich in meinem Schatten habe, irgendwie mh, ja versöhnen kann oder integrieren kann oder wie auch immer. so
1: Ja. Mhm. Und da finde ich die Erkenntnis ganz hilfreich, ähm, dass wir letztlich alles, an Eigenschaften in uns tragen, mm. die es gibt. Wir haben sowohl Geiz in uns wie auch Großzügigkeit. Mm. Wir haben Liebe und Hass in uns. Wir haben von jeder Eigenschaft, die es gibt, beide Pole in uns mm. und welche in uns ausgebildet werden und welche nicht. Das hängt total mit unserer Geschichte, mit Erziehung, mit ganz viel Äußerem zusammen. Aber mir hilft es, wenn ich mir bewusst mache, dass alle Eigenschaften, die ein Mörder in sich trägt, ich auch potenziell in mm. mir trage. Mm. Und dass aber manche Eigenschaften spät, äh, mehr zum Tragen gekommen sind als andere, mhm. das, das ist letztlich die Gnade in meinem Leben, die ich erfahren habe, dadurch, dass eben manche Umstände andere waren. Ja. Ähm, aber von den Eigenschaften her, die ich grundsätzlich in mir trage, unterscheidet mich eben nichts von jedem anderen Menschen auch auf dieser Welt. Mhm. Und das hilft mir zum einen, andere Menschen da anders zu sehen, aber auch tatsächlich zu sagen, ja, es ist doch klar, dass ich selbst diese Eigenschaften auch in mir habe und auch in mir dann annehmen darf, mhm. ähm, ja, ja, dass ich mich da einfach nicht unterscheide.
0: Finde ich auch, auch ein sehr schöner Gedanke und führt zu einer Selbstannahme, ne, dass man einfach auch merkt, ja genau, also vorsichtig auch zu versuchen, seine Schatten irgendwie als man selbst zu begreifen, sozusagen so. ne Da geht's ja irgendwie los. Ja. Cool.
1: Und dann immer wieder eben, da ist die Liebesmystik einfach so schön ähm, in Gottes Liebe einzutauchen, weil das eben das heilende Licht ist, das wir letztlich brauchen mhm. für unser Bewusstsein auch. Ähm, und da kann man seine Wege finden, ob man sich in Gedanken abends in Jesu Arme legt oder in ein schönes Naturbild begibt oder so, aber so seinen Weg zu finden, wie man in diese heilsamen Gefühle auch eintauchen kann, ja. die dann auf einer anderen Ebene uns eben auch heil machen.
0: Ja. Cool. Kiwi, vielen, vielen Dank, mhm. dass du äh, mich und uns alle hier so mit reingenommen hast. Ähm ich finde das so schön, dass ich auch äh, so viele Leute treffe oder auch hier in diesem Podcast, die mich nochmal auf so andere Ebenen mit reinnehmen. Und Ich finde, das hast du auch gemacht, dass man ähm, so gemerkt hat, es gibt halt noch mehr als das, was man sehen, fühlen, anfassen kann und sogar noch mehr, als ich irgendwie wahrnehme. Und ähm, zu merken und zu spüren, da gibt es ganz viele... Wege und Möglichkeiten, aber auch irgendwie ist der Gedanke ja nicht neu, also auch die Wüstenväter haben ihn schon gekannt und so, macht so viel Mut, dass das Leben ähm, noch auf so vielen unterschiedlichen Ebenen spannend und ähm, heilsam und auch irgendwie ähm, herausfordernd sein kann, das fand ich ganz, ganz cool, vielen, vielen Dank. Gerne. Hast du Lust mit mir noch ans Lagerfeuer zu gehen? Na klar, <lacht> ich mach nämlich am warte
1: ich schon den ganzen Abend drauf. Den ganzen drauf. Abend drauf, habe ich mir gedacht.
0: Also stell dir vor, wir sitzen gemeinsam am Lagerfeuer dieser Podcast hat ja das Thema Sommer irgendwie und ähm, ich habe das schon oft am Lagerfeuer erlebt, mich fasziniert Feuer total, ähm, ich gucke dann starre dann so rein und da entstehen oft so ganz tolle Gespräche, die so sehr intuitiv sind, also irgendwie kommt da was raus, hat auch vielleicht ein bisschen mit unserem Thema zu tun und ich würde dir jetzt so vier Aussagen hinhalten und ähm, ich würde dich einladen und ermutigen, da einfach mal intuitiv drauf zu reagieren, was du dazu sagst oder so. Und ähm, ja, machen wir jetzt. Ja, machen wir. Los geht's. Okay. Ich glaube tief im Herzen an.
1: Ich glaube tief im Herzen, dass, ähm, dass es unsere Bestimmung ist, von Gottes Seite her glücklich zu werden in diesem Leben. Und dass es Kräfte gibt, die uns dahin ziehen und die uns mit dem in Berührung bringen, was uns auch heilen möchte auf diesem Weg. Aber ich glaube, dass aus Gottes Sicht, dass unsere Bestimmung ist, glücklich zu werden in diesem Leben und nicht erst im nächsten Leben.
0: Okay. Ist scheiße, war scheiße, kann weg.
1: Der Satz, das ist nicht bibeltreu. <lacht> Okay. Keine Ahnung, ob es Momente gibt, in denen er berechtigt ist, aber ich habe es noch nie erlebt.
0: <lacht> alles klar, könnte ich äh, auch einen Haken hintermachen. <lacht> Wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten? Ja,
1: ich träume manchmal von so einem Zentrum, wo Menschen hingehen können und wo sie eben einen heilsamen Ort für Körper, Seele, Geist, alles finden. So... Ein Ort, ein schöner Ort in der Natur, wo auch das Äußerliche eben schön und heilsam ist, wo es Tiere gibt, eine Künstlerwerkstatt, solche Dinge. Mhm. Und wo Menschen einfach eine Zeit lang hingehen können, um stärker zu sich selbst zu finden, mal aus dem Alltag rauszugehen. So ein bisschen wie ein Kloster, ähm, aber eben ohne unbedingt so ein wirklich klösterliches Leben, hm. sondern von normalen Menschen, die aber Spiritualität miteinander teilen und wo man mal eine Weile mit dabei sein kann, Angebote wahrnehmen kann.
0: Okay, yeah.
1: ja. in so eine Richtung.
0: Cool. Klingt cool. Habe ich auch tatsächlich hier und da schon mal gehört. Eigentlich müsste man mal all diese Menschen zusammenbringen und gucken, was entsteht. Ja. Ähm, letzte Aussage. Ich hätte Bock auf einen Drink mit.
1: Mm, ähm, gerne mal mit dem Franziskanermönch Richard Raw, okay. dessen Bücher ich sehr gerne lese. Ja. Den würde ich gerne mal kennenlernen. Ähm, ja. Da hätte ich ein paar Fragen an ihn und würde einfach gerne seine positive Ausstrahlung auch genießen, die er so hat auf mich.
0: Ja, yeah, okay. Mal gucken, ob er Eiskaffee mag, aber müssten wir mal fragen. Ja. Genau. Okay, Kiwi, ich danke dir so sehr, dass du hier warst und dass du ähm, ein bisschen deiner, des eigenen Weges, aber auch deinem äh, Buch, was du schreiben willst und den Gedanken da drin mit uns geteilt hast. Sozusagen ich bin sehr gespannt, ähm, auch wie das weitergeht. Und ähm, sag einfach mal liebe Grüße nach Berlin und äh, bis dann.
1: <lacht> ja, bis dann. Mach's gut. Ciao, Tschüss.